0: Tá? Ok, eu quero meditar com vocês no capítulo 3 de Abacuque E eu vou ler só os versículos finais Versículo é, 17, 18 e 19 do capítulo 3 de Abacuque a palavra do Senhor diz assim Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas do curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força... Que ele faz os meus pés como os do cervo E faz-me andar em lugares altos Para o mestre de música, para os instrumentos de cordas e Nós começamos a estudar esse texto a semana passada Comecei no culto da noite E queria concluir essa oração de Abacuque é, nesta manhã E a gente vai entrar na segunda parte da oração e o segundo elemento da oração de Abacuque é uma visão de esperança. Esse capítulo todo que é a oração de Abacuque foi escrito como um salmo ele tem uma estrutura de um salmo, tá? o salmo era um hino, era uma expressão de louvor, tanto é que você vai ver aqui no finalzinho diz, olha, para o mestre de música, né, para instrumentos de cordas, então eles cantavam essa poesia, e a estrutura do, do salmo, ele tinha no começo do salmo, a petição, né, o clamor, e nessa petição, o salmista, no caso o profeta, ele pede duas coisas, Senhor faz de novo as obras que o Senhor já fez no passado, faz outra vez aqueles milagres que a gente vê na Bíblia, e a segunda ele pede, Senhor não é? tenha misericórdia, e aí é importante a gente entender o contexto O contexto é que é, esse profeta estava indignado com a sociedade onde ele morava Que era Judá né, a injustiça, os problemas sociais, então ele vai e começa a orar, Senhor, como é que o Senhor permite que tanta coisa ruim aconteça nessa sociedade, essa sociedade está desse jeito, daquele, eu acho que você já orou assim também, eu também, né? aquela coisa toda, como é que pode tá o Senhor parece que não está fazendo nada, que não está olhando, e aí então o Senhor responde a oração dele e na resposta ele diz assim não meu filho, eu estou trabalhando está chegando aí um povo chamado Babilônio eles vão invadir a cidade vão destruir essa cidade e pode ter certeza toda a estrutura social que você conhece vai desaparecer porque eu vou aniquilar tudo chegou o tempo e aí ele leva um susto e diz não Deus, não foi isso que eu pedi eu só queria que o senhor desse um jeitinho, ele falou, não, eu vou acabar agora, agora chegou a hora, ele falou, não senhor, como é que o senhor pode usar gente pior que a gente, para fazer isso, porque os babilônios são piores, como é que o senhor pode fazer isso? E aí então, Deus vai trabalhar e vai dar uma resposta, que vai motivar esse salmo, tá? ele vai falar algumas coisas que são fortíssimas, a primeira deles, que a principal lição desse livro é O justo viverá pela fé Pela capacidade de crer que eu sou Deus Todo-Poderoso Que eu tenho um plano eterno Que eu tenho um propósito E que eu estou no controle Que estou trabalhando, que estou agindo Que o melhor lugar para se estar é na palma da minha mão e que a dureza do coração em não aproveitar as oportunidades que eu dou, é a maior tragédia na vida de qualquer ser humano. E aí em cima disso, o profeta começa então a fazer a sua oração pedindo esses milagres, mas ele revela para a gente o que, que gerou no coração dele esperança para fazer essa oração e depois ele faz uma afirmação de fé, que é aquilo que nós acabamos de ler, tá? E é interessante porque quando a gente olha para essa estrutura, a gente vai perceber que as coisas que trouxeram esperança ao coração do profeta, foram aquelas reveladas nas escrituras sagradas, Durante a história da saída do povo de Deus do Egito E a entrada desse povo na terra prometida E ele então... Lendo a ideia que a gente tem é que ele está lendo as escrituras e Deus está falando com ele, está mostrando para ele como ele age com quem ele é, o que ele faz e estas coisas que ele está lendo nas escrituras geram confiança, esperança no coração dele e ele aprende algumas coisas sobre Deus nessa leitura que ele revela aqui nos versículos seguintes a primeira coisa é a grandeza de Deus a segunda coisa, os feitos de Deus a terceira, a natureza de Deus e depois o plano de, eterno deste Deus tremendo e todo poderoso e é, é, são estas coisas que geram esperança para ele orar e falar com o Senhor que ele está falando nesse salmo e aqui então a gente pode aprender sobre a grandeza de Deus versículos 3, 4 e 5 diz assim Deus veio de Temã o santo veio do monte Paran Sua glória cobriu os céus Seu louvor encheu a terra Seu esplendor era como a luz do sol Raios lampejavam de sua mão Onde se escondia o seu poder Pragas iam adiante dele Doenças terríveis seguiam os seus passos E aqui ele está dizendo que desde o Sinai Onde ele usa um termo antigo Paran tá? Desde o Sinai Parã quer dizer Sinai, até Temã, que era o um nome antigo de Edom, hoje chamado Jordânia, Deus revelou a sua grandeza em todo esse trajeto, então desde o Egito até a terra prometida, e ali Deus mostrou a sua grandeza através da sua santidade, e ele revelou a sua glória ao seu povo no monte Sinai, e agir, eu posso imaginar ele lendo os textos que falam que Deus, né, quando foi, visitar, foi conversar com Moisés em cima do monte Sinai para dar as tábuas da lei, os dez mandamentos, tinha raios, trovões, a glória dele cobriu o cume do monte tremia a terra e as pessoas tinham até medo de chegar perto da montanha diante da grandeza, da glória e da santidade de Deus e quando, se você lembra, né, quando é, é, Moisés desceu da montanha o rosto dele brilhava e eles tinham que, ele tinha que colocar um véu diante do seu rosto porque todo mundo ficava com medo de olhar para ele porque resplandecia a glória de Deus e é interessante porque Abacuque é, pode perceber que as cenas ali descritas eram apenas uma amostra da glória que ainda vai se demonstrar nesta terra conforme a profecia que Deus tinha dado a ele no capítulo 2 No capítulo 2 o Senhor vai dizer para ele assim, no verso 14 e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E aqui é impossível a gente olhar para esse, como está sendo construído esse texto, e não pensar nas profecias do Apocalipse, nas profecias de Jesus, porque a palavra de Deus diz, que aquilo que eles viram no monte Sinai, só um pouquinho Todo o olho verá A Bíblia diz que quando Jesus voltar Porque ele veio a primeira vez Em humildade, morreu na cruz por nós Mas ele vai voltar Como justo juiz de toda a terra e quando ele voltar, a Bíblia diz que do ocidente ao oriente, no mesmo tempo, eu não sei como é que Deus vai fazer isso, não consigo entender, eu já fiquei pensando, como é que alguém vai poder ver isso? Mas você vai olhar para o céu e vai poder perceber Jesus descendo em glória, e Todos os seus anjos com ele, todos os remidos que morreram durante todas as épocas, estarão com ele nas nuvens. E aqueles que estiverem aqui na terra, comprometidos com o Senhor, num piscar de olhos serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor nas nuvens e aqueles que ficarem aqui, ficarão olhando, vendo o justo juiz descendo, e terão grande temor, e a glória do Senhor vai encher essa terra, e a Bíblia diz que nesse momento, muita gente, vai ter tanto medo, mas tanto medo, que vão tentar se esconder nas cavernas, alguns vão tentar colocar uma pedra em cima, para poder se abrigar, mas não vai ter lugar na face da terra, para se esconder da glória do Deus vivo que se revelará naquele dia. E a Bíblia está dizendo isso. E Abacuque recebeu essa profecia, e diante da majestosa presença, ninguém se esconde. E a visão de esperança o faz lembrar dos feitos do Senhor, que aparecem no versículo 5 e diz assim, pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos, e ele lembrou que foi a mão poderosa do Senhor que libertou os hebreus do maior poder bélico daquela época, gente eles eram um bando de escravos, e não teve revolução, porque eles não tinham armas, não tinham como fazer. Ia ser uma mortandade incrível. E sabe o que Deus fez? Então Deus revelou a sua glória. E disse para Faraó, Faraó, deixa meu povo ir. E ele não deixou, ele mandou a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a décima praga. Deus foi à frente. E mais quando eles estavam no deserto, era isso que ele estava lendo, quando eles estavam no deserto, não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha como, como conseguir comida no deserto. E aí então Deus fazia chover, pão do céu, maná. E Deus na sua sabedoria, na sua glória, na sua majestade, ele tinha um plano tão, tão tremendo para que eles entendessem que a gente depende do Senhor, que tudo que a gente tem e é, depende do Senhor não adiantava você tentar guardar o maná, porque ele apodrecia de um dia para o outro eu fico pensando, às vezes eu assisto lá aquelas séries de sobrevivência Eu gosto desse negócio, eu não gosto de estar lá, mas gosto de assistir né? E aí então eu fico vendo lá e fico dizendo Puxa vida, podia fazer um tanquinho aí para pegar o peixe e deixar guardado Podia fazer porque você não sabe se vai conseguir amanhã, o negócio aí é difícil E eu acho que esse sentimento humano tem no coração de todo mundo e de repente, né, aquele povo dizia, não, vamos pegar um pouco mais, dá de Deus esquecer amanhã de mandar o maná, e aí então quando ele acordava de manhã, aquele fedor na barraca, porque tinha apodrecido o maná, porque Deus estava dizendo assim, sou eu quem sustento você, olha que tremendo, e Deus estava trabalhando isso no coração do profeta, e de repente eles vão conquistar a terra, um bando de escravos que não tem armas, que não tem espada, que não tem nada, a não ser aquelas que eles tomassem dos, do, do, dos povos que eles estavam conquistando, com cidades muradas e com gigantes, e Deus vai à frente do seu povo E era uma coisa tão tremenda, tão tremenda Que o exército de Israel Quando ele marchava para uma batalha A ponta de lança, o primeiro exército Aquele que estava indo para a conquista Tinha na frente de todo mundo A arca da aliança e os sacerdotes Para dizer se Deus não nos der a vitória, a gente não consegue nada, e aí Deus dá a conquista, e a visão ainda o faz lembrar, da natureza de Deus, quem é o Deus que Ele está orando? Deus é salvador, aí versículo 13 diz assim, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido Esmagaste o líder da nação ímpia E tu o desnudaste da cabeça aos pés Olha que coisa tremenda E ele diz assim, eu sei quem é meu Deus Meu Deus é salvador E aí quando ele começa a refletir sobre a glória Os feitos, a natureza de Deus Renova-se no coração do profeta A esperança Sabe, a esperança se renova na nossa vida quando a palavra de Deus permeia a nossa alma. E quando a gente começa a descobrir quem é o nosso Deus, como Ele trabalha, de que jeito Ele age. E ainda que Ele soubesse que tempos difíceis viriam e que o seu povo, sua terra, sua cidade seria disciplinada, Ele ainda podia crer que chegaria o tempo em que o Senhor resgataria outra vez o seu povo e restauraria a sua sorte. É por isso que muitos estudiosos creem que os versos 13 a 15, que nós estávamos vendo agora há pouco, são uma profecia paralela, ao que, aos, aquela que encontramos em Jeremias, capítulos 50 e 51, depois você pode ler, são dois capítulos maravilhosos da Bíblia, mas eu separei aqui alguns versículos desses capítulos, para você poder entender, porque aí a Bíblia explica a própria Bíblia, a gente pode entender o que estava na mente do profeta, e Isaías, melhor, Jeremias vai dizer assim, capítulo 50, versículos 4 e 5, o Senhor Deus disse, quando esse tempo chegar, o povo de Israel e o povo de Judá voltarão chorando e procurarão a mim o seu Deus. E perguntarão onde é o caminho para Sião e vão seguir nessa direção e vão dizer assim, vamos nos ligar com Deus o Senhor e fazer com Ele uma aliança que durará para sempre. Tanto Jeremias como Abacuque Estavam dizendo que o dia do juízo de Deus estava vindo E que Se a gente não aprender a principal lição Que a gente vive pela fé E que nós devemos estar na palma da mão de Deus A gente se perde nessa vida E aí então Abacuque ora e pede, Senhor, tenha misericórdia. Porque ele descobriu que não existe sequer um justo nessa terra. E quando ele estava pedindo juízo por essa sociedade, Deus quando derrama o seu juízo, não derrama só sobre alguns, ele julga o pecado. E ele também era injusto, ele ia participar desse juízo. E então ele muda a sua oração, ele diz, Senhor, Deus tenha misericórdia. E sabe o que é que Deus faz? Responde essa oração. E a Bíblia vai nos contar que em resposta à oração de Abacuque, Deus dá dez anos, dez anos de novas oportunidades. Os Babilônios chegam, mas não destroem a cidade. O povo se rende. Há uma mudança na estrutura da economia, da sociedade, dos líderes. Mas Deus não destrói. Porque ouviu a oração de Abacuque. Durante dez anos, eles têm a oportunidade agora de se dedicar ao Senhor. De abandonar a idolatria. De fazer aquilo que era a vontade de Deus. Dez anos mas o povo não muda, continua do mesminho jeito que estava antes, e então os babilônios vêm a segunda vez, e destroem toda aquela terra, e pegam todos os moradores daquelas, daquela região, e levam para Babilônia, como exilados, e aquela terra fica vazia, e os povos de outros lugares, começam a invadir aqueles outros lugares, e tomam aquele lugar, e eu fico pensando o seguinte, porque às vezes nós não entendemos as oportunidades que Deus tem nos dado. Salvador, o Todo-Poderoso cheio de graça está ouvindo a oração que a gente está pedindo misericórdia, ele nos dá misericórdia, mas ele dá oportunidades para a gente mudar para a gente ser transformado para a gente ser diferente, para a gente estar tá na palma da mão dele mas às vezes o nosso coração se endurece e aí então Deus aperta de novo eu tinha uma tia que dizia assim, Deus aperta, mas não sufoca, porque mesmo depois disso, Deus dá essa profecia a Jeremias e a Abacuque, dizendo, ok, a segunda vez, os babilônios virão, mas ainda assim, depois de 70 anos, eu vou trazer esse povo de volta para cá, e vou restabelecer esse culto, e quando eles voltarem, eles vão me buscar de todo o coração. Quando eu penso na maneira como o Senhor lidou com o coração de Abacuque, eu vejo como Ele tem lidado conosco. Quando nós adentramos a presença do Senhor, e permitimos que através da sua palavra Ele nos revele quem Ele é, então não importa quão difícil seja o momento que estejamos vivendo ainda assim a sua glória, os seus feitos a sua natureza, os seus planos, sempre suscitarão fé e esperança no nosso coração e sempre nos conduzirão a nos aquietarmos diante dele e colocarmos a nossa vida em suas mãos e é por isso que o apelo de Deus, continua sendo o mesmo feito pelos profetas e talvez pudesse ser traduzido nas palavras de Isaías 30 verso 15, onde diz assim, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor mas vocês não quiseram Olha que apelo, o que o profeta estava vendo, o que Jeremias viu, o que Isaías viu, o que Abacuque viu, é que, qual é a verdadeira resposta para a nossa vida? É quando a gente se arrepende, e a gente se coloca na palma da mão de Deus, e confia na graça dele, e descansa no poder dele, Aí está a nossa força, aí está a nossa salvação. Mas toda vez que a gente acha que é dono do nariz da gente, que consegue fazer do jeito da gente, então a gente se quebra. Por quê? Porque a gente está aviltando a bondade de Deus sobre a nossa vida. Lembra? Deus deu dez anos mais de misericórdia. E a minha pergunta para você é, quanto tempo Deus tem dado misericórdia para você? Quantas oportunidades Deus tem aberto para a tua vida? E que às vezes a gente fica insistindo com Deus, brigando com Deus, lutando com Deus, e não permitindo Deus fazer a obra que Ele tem para fazer Jesus mudar, transformar a nossa vida. Depois dessa inspiração nas Escrituras ele vai para a última parte desse Salmo, que é uma declaração de fé, e ela começa no verso 16, e ele diz assim, ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram, tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira E não havendo uvas nas videiras Mesmo falhando a safra De azeitonas e não havendo produção De alimentos nas lavouras Nem ovelhas no curral, nem bois nos Estábulos, ainda Assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei No Deus da minha salvação O Senhor O soberano é a minha força E ele faz os meus pés Como os do cervo E faz-me andar em lugares altos E aí a gente chega no final Dessa oração E ela termina com essa afirmação de fé É como se o profeta Estivesse nos dizendo Sei que os dias Difíceis de quebrantamento Virão Através dos Babilônios E sei que o Senhor Ouviu a minha oração E terá misericórdia Sei também Que chegará o tempo em que o Senhor vai realizar novamente os feitos salvadores do passado, e nos libertará dos babilônios, trazendo-nos de volta para cá. Sei que estes serão tempos de avivamento no coração do teu povo, e sei também que o tempo de espera me fará tremer e temer. Mas não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça com a figueira, com a videira, com a oliveira, com as colheitas, com as minhas ovelhas, com os meus bois ou com os meus bens. Eu exultarei e me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha alegria. Por isso, nada nem ninguém poderá roubá-la. E eu farei do Senhor a minha força porque se eu olhar para mim, ou para as circunstâncias, eu vou desfalecer, mas olharei para o Senhor, que é a minha força e a minha salvação, porque a grande lição que eu aprendi, e que quero praticar, é simples, mas intensa, o justo viverá pela fé, até quando parece, que não existem motivos humanos para ter fé. Por isso, o nosso motivo para a fé é o Senhor, que se revela em toda e qualquer circunstância da nossa vida. E eu vim aqui hoje para convidar você a aprender com o Abacuque a viver pela fé a olhar para quem é Deus e não para aquilo que está acontecendo ao nosso redor a ouvir os chamados do Senhor e não apenas os ditames das nossas ideias, pensamentos e desejos a confiar na graça dele mesmo quando a gente tem que esperar e esperar é horrível não é? Esperar é horrível. Você fica numa fila, né? É horrível. Ou quando você faz uma ligação telefônica e um robô te atende. Ou quando colocam você naquela musiquinha horrível. Não é assim? É horrível. Agora, quando você tem que esperar diante de lutas que você está enfrentando na vida mas quando a gente aprende a viver pela fé, a gente sabe que em toda e qualquer circunstância, Deus tem alguma coisa que Ele pode fazer e vai fazer a nosso favor, se for preciso derramar o maná, Ele vai derramar, se for preciso fazer as muralhas ruírem, Ele faz ruir, mas o importante é estar na mão dEle, no centro da sua vontade, e aí quando a gente aprende a andar assim, o Senhor se revela outra vez, e outra vez, e outra vez, e a gente pode dizer, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, pode ser que realmente tudo desmonte, e a gente está vivendo um tempo que Deus está mexendo em todas as estruturas, do mundo, do mundo inteiro, Ele está dizendo, olha, eu posso mexer, num mundo que se diz pós-cristão, que não crê em mais nada, Deus está dizendo assim, eu sou a esperança, aprende a andar por fé, e aí a gente vai aprender que o Senhor é tremendo, e vale a pena andar com Ele, essa semana eu estava orando e Deus fala, toca o nosso coração, e eu estava lá com uma angústia dentro da minha alma, e eu falei assim, Deus, eu tenho, olha, eu, eu tenho ouvido a tua voz, o Senhor tem falado ao meu coração, mas, mas tem hora que parece que a gente é louco, não é? que só a gente que está ouvindo essas coisas né, do Senhor, então eu queria pedir um milagre do Senhor, Senhor, confirma isso que o Senhor está falando comigo, mas faz um favor, usa uma outra pessoa que não saiba de nada do que está acontecendo, para confirmar, para dizer que eu não estou maluco. E é interessante que eu terminei de orar, e fui olhar os meus e-mails, e lá no meio, nos meus e-mails tinha um e-mail de um irmão Dizendo assim, olha, estive orando pelo irmão, pastor Pelo pastor E Deus colocou no meu coração esses versículos Que eu queria compartilhar E me colocou lá uma seleção de versículos, textos da Bíblia E à medida que eu fui lendo aqueles textos Eu fui dizendo, Senhor, aqui estão todas as confirmações Que eu pedi agora para o Senhor Estavam lá escritas, naqueles versículos que ele citou e aí, eu fui olhar a data do e-mail, o e-mail tinha sido mandado dois dias antes, e eu fiquei pensando, que Deus é esse, que já sabia que eu ia fazer uma oração de angústia, e dois dias antes mandou a resposta do que eu ia pedir, só para que eu soubesse, que Ele continua sendo Salvador, que Ele continua sendo Senhor, e que o segredo é andar pela fé, e o segredo é estar na palma da mão de Deus, porque aí a gente não olha para as circunstâncias, a gente olha para o Senhor, o Todo-Poderoso, e aí não importa o que aconteça, com os nossos bens, com as estruturas, com o nosso senso de segurança, a gente diz, o Senhor é a minha força, e a minha salvação. Nessa manhã eu queria orar com você, queria clamar a Deus pela tua vida, e talvez você tenha vindo aqui hoje, trazendo um monte de sentimentos conturbados aí no seu coração, eu quero orar por você, mas o segredo, é aquilo que a gente aprende aqui com esse profeta. O justo viverá pela fé. A gente coloca a vida da gente na mão de Deus. A gente coloca o controle na mão de Deus. Ali está o segredo. Para isso a gente tem que se arrepender da dureza do nosso coração porque é no arrependimento e na confiança nele que está a nossa força e a nossa segurança então, hoje eu quero orar com você que está aqui com aquelas pessoas que estão nos assistindo pela televisão pelas mídias sociais aqueles que estão nos ouvindo pela rádio, pelo podcast e nós vamos nos colocar na presença de Deus então se você está nos assistindo pela televisão Está nos assistindo pelas mídias sociais na sua casa. Então nós vamos dar um gesto. Né? Os gestos são muito importantes na nossa vida. E o gesto que você vai fazer agora é parar tudo que você está fazendo e se colocar numa atitude de oração. Se for possível, se ajoelhe aí, onde você está, na presença de Deus. Aí você que está em casa. Se você está dirigindo o seu carro, está fazendo uma caminhada, sabe? ouvindo o podcast, para tudo que você está fazendo agora para orar, você vai dizer, Senhor parei tudo, porque eu quero te dar prioridade se você está aqui conosco e hoje quer orar com a gente fica de pé aí no seu lugar para a gente orar e dizer, Senhor eu vou colocar a minha fé, a minha confiança, nas tuas mãos, tu conheces o que está acontecendo na minha vida vou colocar a minha vida nas tuas mãos, e nós vamos crer na palavra desse profeta o justo vive pela fé o justo vive pela fé, então eu vou caminhar por fé na palma da mão do Senhor pai querido, nós estamos na tua presença e a tua palavra tem falado ao nosso coração nós vimos a tua grandeza nos textos do Velho Testamento na saída do Êxodo nos milagres que o Senhor fez, nas libertações impossíveis, nas vitórias que o Senhor deu ao povo de Israel, mesmo quando o Senhor os disciplinou para caminharem 38 anos, mais do que era o tempo que o Senhor queria que eles gastassem, para chegar na terra prometida, ó Pai, mesmo ali, o Senhor estava presente com a tua nuvem cobrindo no calor do sol, com a coluna de fogo para que eles não sentissem frio à noite no deserto, maná caindo do céu todo dia, e quando o profeta viu isso, o Senhor falou claramente para ele, o justo vive pela fé, e nós ouvimos tudo isso Senhor, e estamos dizendo, Senhor ajuda-me Ajuda-nos a caminharmos por fé A vivermos por fé A entregar o controle de todas as coisas nas Tuas mãos A não temer Aquilo que nos parece tão estranho e esquisito que nos cerca Porque cremos que mesmo no meio de um vendaval O Senhor é por nós e ainda que às vezes, Senhor, tremamos e temamos, ainda assim vamos continuar crendo que o Senhor é o nosso Salvador. Ó oh pai, eu quero te pedir uma coisa, aqueles que têm lutado com o Senhor, aqueles que têm, o Senhor tem dado tantas oportunidades e tem fugido daquilo que o Senhor tem para a vida deles... Que agora tu te tornes irresistível na vida desse povo. Que eles possam cair na tua presença, porque o teu Espírito Santo está lá falando com eles. E que haja, Senhor, transformação, mudança e bênção. Ó Pai, aqueles que estão aqui e aqueles que estão longe, visita-os. Que o teu Espírito Santo agora se derrame sobre eles. E que o Senhor revele a Tua glória, Tua majestade, mas semeada em amor e graça na vida deles. Escuta Deus a nossa oração e abençoa o Teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.